0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Мы с вами начинаем новый цикл «Облекитесь во всеоружие Божьи». Апостол Павел говорит о всеоружии Божьем в шестой главе послания к Ефесинам. В этой главе послания апостол Павел пишет, чтобы верующие люди, христиане, использовали в духовной войне множество военной амуниции. И мы каждый элемент этой амуниции обязательно разберем. Но первое, с чего я бы хотел начать, это с меча духовного, который есть Слово Божие, так говорит Слово Божие или Павел, это Священное Писание или Библия. Меч Духовный есть Священное Писание. В последующих выпусках мы с вами обязательно разберем, что Павел говорит конкретно о мече римского воина, и говорит о его духовном смысле для нас, для верующих. Там есть множество нюансов. Ну, Но сегодня мы с вами разберем, что Бог говорит через свое слово, через священное писание каждый день в нашу жизнь. Я хочу это показать на примере одной главы из простого ежедневного плана чтения Библии. Вот буквально вчера мы читали пятую главу послания к Ефесинам. Это был воскресный день. Утром, когда я вот встал, у меня уже была, в принципе, готова воскресная проповедь, я просто по плану прочитал пятую главу послания к Ефесинам. И Бог показал некоторые вещи, которые коснулись моей жизни. И более того, впоследствии уже днем на воскресном богослужении я проповедовал по этой главе в нашей церкви «Свет миру» в Екатеринбурге. Это было вчера. А вот сегодня я вам как раз вот и хочу показать, как Господь каждый день говорит к нам через Божье Слово, даже когда мы просто читаем по плану. И эта тема, она станет первой в цикле «Облекитесь во все всеоружие Божие. Итак, вот смотрите, 5 глава, 1 стих, начинаем читать. Здесь написано «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Чада, то есть дети, как дети возлюбленные, Павел призывает нас подражать своему небесному отцу, а у нас верующих у всех есть отец небесный. И помните, Иисус молитва отче наш, отец нас, наш сущий на небесах. А на кого похожи вообще дети физически? Многие сразу скажут на родителей, но я бы подчеркнул внешние дети похожи именно на биологических родителей. Ну, иногда там, может быть, на бабушек, дедушек, какие-то черты есть, но все равно вот э, на родителей генетически. А вот поведением, характером, так скажем, внутренней частью дети похожи на тех, кто их воспитывал. Да, конечно, есть врожденные многие качества, но есть также много приобретенных качеств. Это и есть воспитание. Ну, а конкретно если про церковь говорит, про верующих, людей это есть уже учение которое проповедуется в церкви на основе конечно священного писания а мы с вами названы не только детьми но обратите внимание павел говорит дети возлюбленные своим небесным отцом бог любит нас благодаря кому это произошло во-первых хочется сказать что Помните, Иоанна Иоанна 3.16 написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь говорится, что Бог возлюбил этот мир, но дабы кто не погиб? Верующий в Сына, в Иисуса Христа. Это есть, э, так скажем, ребенок э, духовный, э, младенец, духовный сын или дочь Бога, кто принял. Его сына Иисуса Христа, его жертву. Ефеси нам в первой главе, в пятом стихе, мы вот пять дней назад буквально читали, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, то есть благодаря кому Небесный Отец нас усыновил благодаря Иисусу Христу и Его жертве, потому что мы с вами грешны, но Иисус искупил этот грех, и теперь мы примирились с Богом через жертву Иисуса Христа, благодаря Его смерти и воскресению. Поэтому э, Писание говорит, и мы говорим слава Иисусу Христу во веки. Он достоин всей славы. Но правда, это еще процесс для нас. Римлянам 8.23 говорит, э, что мы имеем начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. И наша душа, она, наш внутренний человек, он уже искуплен. Мы некогда были духовно мертвы, но теперь мы духовно ожили, но есть последствия первородного греха, наше тело еще не искуплено, но со вторым пришествием Иисуса Христа, Библия говорит, будет воскресение праведных, мы с вами воскреснем, получим прославленные тела, причем они будут подобны телу Иисуса Христа, хочу внимание э, ваше уделить еще раз этому, что Библия и христианство говорит о том, что человек был создан во веки, во всю вечность, как духовно э, такое материальное существо. То есть мы с вами такая вот сущность, которая в вечности будет иметь физическое материальное тело и также духовное. Ведь посмотрите, когда Иисус Христос воскрес, Писание говорит, что Он в теле В материальном физическом воскрес. Фома неверующий даже вложил свои перста, свои руки в его раны и увидел: Да, он физически, он материальный. Иисус говорит: Вы думаете, я дух, смотрите, дайте мне еды. Они дали еды, Он ел, говорит, я физически, я материальный И в конце, помните, через 40 дней Иисус вознесся на небеса, в духовный мир, в своем материальном воскрешенном теле. Это как раз и есть качество нового прославленного тела. Мы не можем, почему, вы знаете, духовно имеем переживания, но никогда не можем до конца в какой-то духовный мир выйти, потому что наше тело, оно подвержено вот этому первородному, как я говорю иногда заболеванию, первородному вот этому повреждению, и мы уже получим новые прославленные тела, когда воскреснем. Или, как Павел говорит, если Иисус прямо сейчас придет, то те, кто живут сейчас, они изменятся. И вот если мы с вами э, дети Божьи, то э, в нас э, должно что-то поменяться, ведь родители не воспитывают детей, а Бог нас через э, учение, помните, Иисус сказал, идите научите, то есть несите Божье Слово всем людям, это Божье Слово изменяет, послание к римлянам говорит, что Евангелие только есть сила Божия к спасению, всякому верующему, в этом говорит первая глава, и э, Наш плод, помните, есть святость, то есть мы с вами призваны возрастать. И так, давайте так вот поговорим, к чему нам стремиться, как мы должны походить на нашего небесного Отца. Читаем далее, 5 глава, 15-16 стихи. И тут написано, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». И вот здесь такое слово написано «дорожите временем». Если мы обратимся к греческому, уже к оригинальному тексту, там дословно написано «покупайте» или мудро используйте. Ну, первое значение «покупайте», оно мне очень нравится. То есть нам нужно с вами покупать или приобретать время. И согласитесь, что это труд. Мы с вами часто, бывает, прокрастинируем, впустую тратим время, прожигаем свою жизнь. И чтобы нам не прожить свою жизнь впустую, нам необходимо прилагать усилия, или, как здесь написано, покупать, приобретать это время. Как и за сколько мы можем приобрести, и зачем это делать. Давайте посмотрим на второе слово. Что мы с вами приобретаем, что мы с вами покупаем? Это слово «время» или по-гречески «кайрон». Но это слово имеет значение «срок» надлежащая мера или норма. И Библия говорит о том, что наша земная а жизнь, она не вечна. Мы имеем ограниченное время и определенный срок, срок годности в нашей земной жизни есть. Мы все не вечны. И Писание побуждает нас жить так, как будто это наш последний день, наша последняя неделя, наш последний год земной жизни. И мы с вами буквально все стоим в очереди за смертью. Никто не знает, когда придет его черед. Да, к сожалению, это так кто-то, Покинет этот мир в 15, кто-то в 30, кто-то в 70, кто-то в 100 лет, ну все равно больше там 120, не знаю, там, 150 лет, сколько там долгожители живут, если мы в Википедию откроем, все равно э, современные люди за последние несколько сотен лет, они, ну никто не жил 200 лет. Э, это такой вот уже общеизвестный факт. И поэтому Иисус говорит, бодрствуйте, он говорит, апостол Павел, дорожите временем, приобретайте это время, причем не вечное время, а вот это конкретное время, используйте, как он до этого говорит, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумные, помните другая притча о десяти девах, но как мудрые, приобретайте это не просто время, а нам предопределенный, определенный срок, который мы с вами проживем на это время земле потому что э, дни лукавы что значит вот это вот определенное время и более того каждый день он лукавый дословно переводится как злой или лихой и действительно, все дни, все времена, они лихие. Со временем, как еще уже с грехопадением произошло, до второго пришествия Иисуса Христа, все дни лукавые, злые или лихие. И знаете, кто-то говорит, ну многие в нашей конкретной стране говорят, что лихие 90-е, когда было много криминала, неопределенности. Но послушайте, сейчас время тоже лихое, неопределенное. Пару лет назад пандемия была, время непростое. До этого были экономические кризисы, до лихих 90-х была перестройка, многие ее не любят. До этого была эпоха застоя, а до этого была кровавая революция, когда множество людей погибло. Но до революции был царский режим, но согласитесь бы, революция бы не произошла, если бы все при царе было хорошо. А до этого было смутное время, то есть всю историю, вся история человечества, это по сути такое лихое время. Но даже если время было и не совсем лихое, то у каждого человека бывает, каждый человек может проходить через личную какую-то трагедию, через личные какие-то сложные обстоятельства и так или иначе вся наша жизнь это лихое время и Библия говорит, что многими скорбями войдем в Царствие Божие, но обязательно просмотрите прошлые выпуски Секрет отвеченной молитвы или почему Бог не отвечает на наши молитвы, там как раз я говорю о том, что Бог часто не избавляет нас от земных трудностей, мы проходим долины смертной тени, но Секрет отвеченной молитвы в том, что Бог дает нам силы проходить эти жизненные все обстоятельства, эти лихие дни, эти злые дни. Да, Бог не часто не избавляет нас от долин смертной тени, но Бог дает силы пройти их. И Павел говорит, что там, когда заканчиваются наши ресурсы, Бог дает нам силы проходить. И... Кстати говоря, вот уже в 6 главе Павел пишет, для всего, как нам проходить эти долины смертной тени, он говорит, примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Вот как раз нам все оружие Божие и требуется, чтобы преодолеть эти долины смертной тени, все эти злые дни, лихие времена. И еще раз скажу, что со времени грехопадения Эдемского сада этого времени до второго общества Иисуса Христа каждый день злой или лихой никогда не будет все хорошо. Многие говорят, ну вот сейчас там какое-то христианское правительство становится или еще что-то. Послушайте книга Откровения говорит о том, что вообще придет Антихрист. И все будет хуже, хуже, хуже. Гонения будут только возрастать. Начнутся войны, глады и так далее. И мы уже сегодня потихоньку видим, как это все наступает. И поэтому нам необходимо дима облечься в это боже все оружие чтобы противостоять всем этим сложным злым временам поэтому покупайте выкупайте свое время если вам не нравится это слово по-другому скажу прикладывайте усилия чтобы не прожить свою жизнь отведенную ограниченную мы не вечны на этой земле чтобы не прожить пустую жизнь и если мы покупаем время прикладываем усилия то псалом 125 5 глава говорит, Божье Слово, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Если мы сейчас сеем со слезами, да, бывает сложно, но мы проходим это сами. И там, где Павел говорит, там, где я немощен, я силен, потому что Господь начинает действовать. То есть, э, Бог что значит, Бог не дает испытаний сверхсил? Дает. Ну как? Павел об этом говорит. Там, где я немощен, Когда я немощен, я силен. То есть там, где заканчиваются твои ресурсы, там начинает сверхъестественно действовать Бог. Иногда разрешая сверхъестественные обстоятельства, но чаще всего давая сверхъестественную силу, чтобы эти обстоятельства пройти. А в шестом стихе написано, с плачем несущие семена, возвратятся с радостью, неся снопы свои. И да, часто бывало в Израиле времена голода засухи, и когда ты понимаешь, вот у тебя не так много еды осталось, семян, может быть, и еду приготовить, или пойти засеять поля, и ты понимаешь, а вдруг еды не хватит, будь не урожай, и дети могут твои умереть, ты можешь умереть, и ты с плачем несешь эти семена, веру я, что они возвратятся в 30, 60, и 100 крат, и, как написано, ты уже через какое-то время будешь нести снопы, свои, Кстати говоря, в, в Малахии, когда вот написано, что принесите десятины в, в храм и в этом испытайте Господь, говорит, не залью, не открою ли я окон небесных и не изолью благословение до избытка, ведь в конкретном контексте, и вот историческом, там был голод, им было засуха, им не просто было принести свои десятины, потому что это был вопрос жизни и смерти их семей. И когда Бог их побуждает, он говорит, поверьте мне, принесите последнее. Если вы принесете мне эти пожертвования, вы действительно можете, наверное, и умереть без голода. Но поверьте мне, что я вас избавлю от голода, от этой засухи. И явлю свою славу. То есть в Малахии больше говорит не о том, о том, как бы преуспевании, а о вере в Господа, что он может. Там, где наши ресурсы заканчиваются вот э, голод, засуха. Но Бог говорит: принесите и испытайте меня, и увидите, что ваши ресурсы закончились. Вы можете вспахивать поля, но вы не можете дождь произвести. А я открою над вами окна небесные. Вот. Почему так много людей прожигает свою жизнь впустую, теряет семьи, призвание, спасение? Потому что они не выдерживают удар. У них нет этого этого всеоружия. Я даже, у меня нет этого в конспекте, даже записываю. Нет, оружия у них. И 1 Петра, 5 глава, 8 стих написано. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И наша задача – устоять, выдержать удар. И... Дни. Вот эти вот злые, лукавые, кстати говоря, дьявол же тоже лукавым назван. Лукавый хочет похитить наше время, наши дни, нашу жизнь. И поэтому нам необходимо устоять, выдержать удар, быть духовно сильными И тогда, как Евангелие от Матфея 24, глава 13 стих говорит, претерпевший же до конца спасется. Нам важно устоять. Кстати, дни лукавы. Еще значение у этого слова, которым Павел пишет в 5 главе поста нефестинам. Мошенник. Время. Это как мошенник, который хочет нас обмануть, чтобы мы впустую прожили свою жизнь. И это раскрывается в Евангелии 10.10, 10, где написано «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Лукавый дьявол приходит, чтобы украсть наши дни, дни лукавы, дни злые дьявол приходит, чтобы украсть наши дни, нашу жизнь, определенные короткие всего лишь этот отрезок времени, потому что жизнь как пар, она быстро проходит. И это печально, что не просто мы прожигаем эту жизнь, но дьявол похищает ее у нас. Но Иисус продолжает в 10 главе 10 стихе, «А я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Причем Иисус говорит, чтобы вы не только в этой жизни начинается процесс искупления, когда Иисус уже сейчас начинает действовать в нашей жизни, но он говорит жизнь с избытком. То есть жизнь не закончится нашей физической смертью, но будет избыток, она продолжится в вечности. Поэтому мы имеем надежду, и смерть для нас это всего лишь Встреча с Иисусом и переход к новой стадии, к жизни вечной, когда мы избавимся от этого греховного тела и уже будем жить с Господом лицом к лицу, потому что мы не будем иметь ограничений, это физическое греховное тело, но мы будем иметь прославленное тело, уже когда Иисус будет второе пришествие Иисуса Христа, и мы будем общаться с Господом лицом к лицу. Так вот, как устоять, как не прожить, не прожигать жизнь впустую? Все просто и сложно одновременно. Важно жить не инстинктами, а нашими ценностями. Господь сотворил нас по образу и подобию. И у нас с вами есть свобода выбора. Вот, кстати, то, с чего мы с вами начинали, что мы с вами возлюбленные дети Божьи. Мы подобны нашему Творцу. А дьявол хочет украсть это у нас, нашу свободу выбора, чтобы мы жили своими инстинктами. О чем я говорю? Во 2 Петра 2 главе 12 стихе написано, что... Такие люди, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловлении и истреблении. Водимые природою, вот это вот слово переводится как природою, природные, руководимые природными инстинктами. То есть, когда человек живет не из своих ценностей, а из своих каких-то природных, как вот буквально животные, животными инстинктами. Знаете, как у меня на утро воскресенье началось, я очень-очень рано встал, где-то часов в 5 утра на, на, начал как раз заниматься, готовиться, читать вот по плану. И где-то к 7 утра, когда вот я вот стал какие-то вещи конспектировать, записывать, обычно дети чуть попозже встают, и вдруг сын проснулся. Почему он проснулся так рано? по нужде, я тоже встал с ним, пошел, сходил, и он уже не захотел спать, сел со мной, говорит, папа, давай книжки читать, и уже так переключился, потом мне пришлось уже где-то чуть попозже там уже попросить, чтобы жена Ксения вот ехала за рулем, я там еще на ходу что-то доделал в конспекте, и почему так рано, часто мы встаем, вот как вот в воскресенье сын, потому что было инстинктивное побуждение сходить по нужде, Но согласитесь, что наше тело по нужде не встает рано утром, чтобы помолиться Господу и почитать Библию. Но если мы живем исходя из наших ценностей, то мы будем осознанно рано вставать для того, чтобы помолиться, почитать Библию, потому что это наши ценности, но это не инстинкты. Каждый из нас может на 20 минут, на 30 минут раньше встать для молитвы и слова, но согласитесь, это уже осознанный выбор, это свобода выбора, это подобие небесному Отцу. а В первом стихе было написано, что подражайте Богу, то есть мы должны делать что-то осознанное. И выбор, данный нам, это не выбор, знаете, вот между соцсетями и компьютерной игрой, это выбор высокого духа. Поэтому у нас у всех есть два варианта. Мы можем просто жить инстинктами, как животные, или же создавать собственную жизнь и судьбу. От физиологических потребностей никуда не уйдешь. Но вот быть сыном Творца и начать творить, созидать – это выбор, это требует усилий. Поэтому и написано в 16 стихе «Дорожите временем». «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрый, потому что дни лукавы». Кстати говоря, когда Адам был в раю, Бог же не сказал ему «отдыхай, лежи на гамаке». Он ему повелел созидать. Творить сад эдемский, он его вспахивал, как-то вот что-то пересаживал. И вечность рай – это не вечный отдых, это возможность творить, созидать. Поэтому мы все и всегда испытываем два вида боли. Или боль от дисциплины, или боль от горького сожаления. Разница в том, что дисциплина – это сеяние, это труд со слезами. Как мы только что читали, сеющий со слезами, да, сеять, Это трудно, буно, ты тогда будешь пожинать с радостью, это труд с надеждой на то, что вскоре будут плоды, ты не просто так сеешь со слезами, ты ожидаешь урожая, который будет в 30, 60 и в 100 крат превосходить то, что ты посеешь, но в это же время... Если ты не сеешь со слезами, то со временем ты будешь иметь большое сожаление, горечь, отчаяние того, что ничего уже не изменить, потому что сейчас, когда ты вкладываешь, ты имеешь надежду на то, что ты получишь урожай, но когда жизнь прожита впустую, Ты будешь иметь тоже слезы, но не слезы в надежде, что что что-то придет в твою жизнь, а слезы от отчаяния, что уже ничего не изменить. Поэтому бодрствуйте, Иисус сказал, и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Павел пишет, дорожите временем, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, потому что дни лукавы». И вот немножко давайте так вот что-ли к практике перейдем. Как вот больше творить, созидать и не прожигать впустую. Для этого нам нужно быть исполненным Духом Святым. Как это сделать? Вот смотрите, простой пример с Иоанном и Петром, когда они претерпевали гонения, у них, как у нас у всех, были сложности, деяния 4 глава, 21 стих, там пригрозили, отпустили, не могли их наказать, потому что народ проставлял Бога там, за чудеса, которые Бог через них сотворил. Вот, то есть, обычной жизни есть сложности, трудности. Что они делают? 23 стих. «Быв отпущены, они не просто пошли горевать, запивать свою, э, заедать свою, как многие верующие делают, заедают свою, свои стрессы едой, но они пошли в церковь, 23 стих, и пересказали, что говорили им первосвященники старейшины. И церковь, выслушав, единодушно возвысила голос к Богу и сказала, причем они что туда не в храме собирались, а по домам. То есть, вот мы пришли в церковь, вы пришли к своим друзьям в гости какие-то еще верующие подъехали. Мы рассказали о своих трудностях и начали молиться. И мы видим, первое, они были частью церкви. И церковь это было не просто здание, это церковь и Эклесия, собрание верующих, это живая церковь. Они пришли, общались, распринесли, как написано, жертву общения, рассказали о своих трудностях. Второе, они возвысили свои голоса, они начали молиться. Причем, как они начали молиться? Они говорят, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами». Они начинают цитировать, в том числе, «Священное Писание». На «Нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым». И вы, они цитируют слово и говорят о нуждах. «Ныне, Господи, возри на угрозы этих людей, дай, дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово Божье То есть мы видим, они были частью церкви, они молились, и третья часть – они пребывали в Писании. И, э, как вы видите, даже в их молитвенной жизни, э, молитва их базировалась на священном писании. И для чего мы разбираем Слово Божье? Потому что знание и пребывание в Писании формируют нашу правильную, с точки зрения Бога, правильную молитву. Почему? Потому что мы уже знаем. К кому мы приходим, кто такой есть Бог? Мы знаем, кто приходит в молитве Господу. потому что Писание говорит о том, кто есть человек. Мы понимаем, что Бог хочет от нас, что есть грех, что есть праведная жизнь и так далее. То есть мы уже в правильном в каком-то отношении к Господу приходим. Самое главное, понимаем, к кому мы приходим, как нам молиться, о чем мы можем просить Господа. И когда все эти вещи были у них, церковь, молитва, слово, они молились о своих нуждах, у них были трудности, пришел результат, 31 стих, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, все исполнились Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением, пришел ответ, они стали проповедовать с дерзновением, кстати говоря, многие говорят, почему я не проповедую, никто не кается и так далее, об этом нужно молиться, и Бог по молитве может исполнить тебя Духом Святым, и ты будешь говорить Слово Божье с дерзновением. И для того, чтобы быть исполненным Духом Святым, мы видим, нужно слово, молитва и церковь. Простые ценности, на которых строится, в том числе и наша церковь, свет мира в Екатеринбурге. Потому что мы видим, что это базовые вещи. Понятно, что есть план на год, есть какие-то цели. Но база, на которой строится церковь и жизнь христианина, это всего лишь три вещи. Слово, молитва и церковь. Да, есть усилитель молитвы, это пост. И... Для того, чтобы пребывать в этом, нужна дисциплина. Для того, чтобы не оставлять своего собрания, ходить в церковь. Для того, чтобы ежедневно читать Библию, молиться, согласитесь, нужна дисциплина. И поэтому либо ты сеешь со слезами и потом пожинаешь с радостью, либо ты потом испытываешь горечь и сожаление того, что ты уже ничего не можешь исправить. Вот ты имеешь то, вот куда ты приплыл, куда тебе течение принесло, то ты имеешь. Либо жизнь, семья, твой супруг или супруга от Господа, ты молился, ты просил Господа, либо вот что, вот тебе упало, непонятно, вот ты слепил из того, что было, да, свою жизнь, непонятно как. Поэтому либо мы хотим благословенную жизнь от Господа, либо будет то, что, ну вот как-то вот течение жизни куда-то приведет тебе, или дьявол лукавый обманет тебе и не того человека даст тебе спутники жизни и так далее. Поэтому выбор за нами сеется слезами и пожинать с радостью, либо испытывать горечь и сожаление от того, что мы опять не вкладываемся в свою жизнь. Ну а в полноте, как я говорил, мы уже будем пожинать вечности. И как вот видите, я показал такой пример, что Бог говорит через Писание каждый день в нашу жизнь. И прочитав по плану эту главу утром, Бог показал эти важные вещи уже днем. Как я говорил, проповедовал в церкви на эту тему. Назвал проповедь «сеющий со слезами пожнет с радостью». И Библия, Божье Слово, это меч духовный, это мощное оружие, которое нам необходимо в духовном противостоянии. Поэтому не, не пренебрегайте им, используйте его каждый день. «Облекитесь» все всеоружие Божье. Мы в церкви сейчас читаем по одной главе в день. Нового Завета 9 месяцев у нас а, занимает срок, чтобы прочитать весь Новый Завет. Почему? Потому что, ну, когда много глав читаешь, не получается углубиться. А Так хотя бы одна глава в день, тебе есть возможность чуть поглубже копнуть. И я сам тоже читаю одна глава в день Библии. И кроме этого, а, как видите, есть циклы, еще какие-то разборы, писания. То есть и в какую-то главу, в какое-то послание я уже в какую-то книгу углубляюсь. Знаете, как крест получается... С одной стороны мы обзор начитаем, ну достаточно глубоко, одну главу в день с комментариями, еще как-то, и у тебя есть еще углубленное чтение, и получается как крест, горизонтальная и вертикальная линия. Кстати, сделаю скоро отдельный выпуск о том, как я разбираю священное писание, если вам актуально, тоже напишите, есть у меня такие мысли сделать. Также скажу в завершение, что вы можете смотреть выпуски на YouTube-канале, слушать в Telegram-канале, также в Apple, Google, подкастов. И также всегда можете поддержать разбор священного описания. каким образом в описании канала есть вся подробная информация. Благословений!